0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Maurier. Nous sommes le mardi 24 novembre 2020. Aujourd'hui, Samuel, à l'émission. L'augmentation des cas de COVID-19 s'accélère partout au pays. Qu'est-ce qui se passe au Canada? Le français est-il en danger au Québec? Une députée libérale fédérale croit que non. Sacha Audet est avec nous ce matin pour en discuter. De plus en plus de fans dans le sport professionnel. Je vous donne plus de détails dans ma chronique sport qui est de retour. Et on commence cette émission avec des nouvelles du traversier FA Gauthier qui est encore en panne. Cette saga ne se terminera jamais, Samuel. Parce que vous méritez des explications, voici une nouvelle édition du matinal de Ceci n'est pas un média.
1: Bonjour Samuel! Hello, hello! Comment ça va?
0: Ça va très bien et toi? Ça va pas pire, ça va pas pire. Écoute... On, euh... avant, avant toute chose, j'aimerais qu'on qu arrête de l'ignorer. On a fait oui. l'ouverture sans lui, mais bonjour Sacha! Bonjour! C'est la première fois qu'on t'a au début de l'émission, parce que la dernière fois... Ben oui, je me
2: suis levé de bonne heure un matin.
0: Ben oui, c'est ça! La, <rire> la, la dernière fois que t'étais aussitôt dans l'émission, c'était parce que c'était préenregistré de, 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 de ton côté sans nous... Mais là, t'ouvres le show avec nous. Comment on se sent d'être en top je de me show sens même?
2: Privilégié et honoré.
0: <rire> Bien, tout l'honneur est de notre côté, Sacha. On est très, très content de
1: t'avoir avec nous en ce début de show-là. Comment s'est passée ta semaine depuis la dernière fois qu'on s'est parlé? Là?
2: Ça s'est euh, passé dans le froid. Il commence à faire froid à, à Montréal. Mm -hmm. euh, ce matin, je regrettais d'avoir laissé mes bottes d'hiver au bureau. <rire> mais. Euh... <rire> On va bien s'en tirer, puis c'est Noël après tout, dans un mois, là, fait que... L'hiver avant Noël, c'est correct. C'est après Noël, le problème.
0: Ouais, c'est commence c'est à... tout le temps plus
1: intense après,
2: hein.
0: Quand ça exact. devient nous pogner, là, d'un genre, là, puis... <rire> ça devient dérangeant. Toi, Samuel, comment ça s'est passé, ta semaine? Ben, écoute, j'ai été passif un peu cette semaine, mais je vais t'expliquer
1: ce qui s'est passé. En fait... J'habite dans un bloc appartement, mais comme voisin, je pense que je suis assez passif. Je regarde les choses aller, puis bon, j'extériorise auprès de mes amis les problèmes que je vis dans mon bloc appartement, mais je n'agis <rire> pas tout de suite dessus. Là, moi... Euh... Une problématique qui est récurrente dans mon bloc appartement, c'est les places de stationnement. Il n'y a jamais assez de places de stationnement pour tout le monde. Puis mon propriétaire, l'année dernière, a dégagé une partie de son terrain en avant pour que je puisse me stationner sur le gazon. Euh, devant le bloc, oui. Puis cette année, il a décidé de répéter l'exercice. Donc, il a mis des poteaux de bois sur le gazon pour dire à la déneigeuse de déneiger cette partie-là pour que je puisse me stationner. Mais là, ça fait comme une semaine que la même voiture qui est stationnée devant, et là, moi, je la regarde de loin, eh. et j'attends impatiemment la première neige pour aller mettre ma petite note passive agressive dans son windshield.
0: <rire> je dis, Hey, chum, t'es à ma place! <rire> » Donc, c'est ça. Là, je suis passif, j'observe. Bon, t'observes attentivement. C'est-tu sais qui, cest qui, cette auto?
1: Euh, aucunement. Ah. En plus, elle est comme stationnée à un mètre du... du, du du petit trottoir. Là. Fait que c'est vraiment mal stationné. Je pense qu'il va y avoir deux commentaires
0: passifs agressifs ce <rire> manette. Un, t'es vraiment mal stationné. Deux, t'es devant ma place. <rire> si elle écoute notre émission, on la salue. Tu peux te
1: tasser. Oui, ben c'est ça. Je vais, vais lui conseiller d'aller prendre une autre place un petit peu plus loin dans la rue s'il veut. <rire> Puis là, ça, pas à ce
2: moment-là, qu'on nomme ton adresse pour que cette personne-là puisse se reconnaître. Je <rire> ah ben, pense ben, que... Je, je préférais pas. Oui.
0: <rire> en permanence, maintenant diffusé sur les internets.
1: <rire> T'as-tu quelque chose de cocasse à nous raconter, toi, Gabriel, rapidement avant de commencer?
0: Ah, oh, cocasse! Euh, je sais pas. Euh, non, il, y a, il y a fait froid. Mon auto a démarré comme il faut. Euh, la rue proche de chez nous est rouverte à la circulation. Est réouverte? Est réouverte je, je, je sais plus, je le sais jamais. Cette, cette... Elle non, est, est... ouverte à nouveau. Elle est à nouveau circulable. Ouverte. Et. Euh... Ah, ben. Parlant de cette rue, c'est ils ont installé des sens uniques. Il y a, il y a les rues dans perpendiculaires. Des de plateau. <rire> oui, je pense que oui. Il y a des rues perpendiculaires à, à, à la grande rue proche de chez moi, et euh, c'est deux sens uniques différents pour qu'on puisse une rentrer et l'autre sortir. Et ça arrive très souvent que je vois des gens à sens inverse, sens unique. Et moi, j'ai toujours la réflexion de rouler dans le dans le bon sens de la circulation et d'espérer quasiment, parce que ça roule pas vite, c'est un tout petit bout de chemin après un stop, et d'espérer dans, dans, au fond de moi qu'il y a quelqu'un qui roule à sens inverse pour qu <rire> qui qu brise juste un peu mon, mon, mon pare choc que ça soit pas de ma faute et que ça soit couvert par les assurances, parce que mon pare choc d'auto est brisé déjà, mais je veux pas réclamer, ben ça va me coûter cher.
2: Ben, je pense que tu viens de perdre ta cause, mon ami. Oui. <rire> <rire> mais Hey.
0: Je, me dis, je me dis que si moi je suis dans le bon sens en circulation, puis qu'il y a quelqu'un qui rentre à sens inverse, ça va être de sa faute.
1: Nah, je pense pas. C'est une cause perdue. Puis, Gabriel, parlant de cause perdue, euh, ouais. moi j'en ai une bonne pour toi. Euh, le traversier FA Gautier, hein? oh, on va oui. parler de ça. Est-ce hey, que tu as des nouvelles pour nous du traversier FA Gautier? On aurait besoin, besoin de l'assurance. Oui, ça, c'est le traversier qui assure le lien entre Matane et, pas Bâton Rouge cette fois-ci, mais le Bas-Saint-Laurent, la Baie-Como et la Côte-Nord, sur la Côte-Nord, je veux dire. Parce que, ben, il est encore tombé en panne, ce traversier-là, Gabriel. Cette saga ne terminera jamais. On se croirait quasiment dans un épisode du Cœur à ses raisons tellement c'est absurde.
0: La nouvelle n'a pas encore été bruitée, mais l'autopsie de mon
2: père a révélé qu'il avait été
0: Empoisonné.
3: Empoisonné! 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 Je le crois.
0: Oh oui, le cœur a ses raisons. C'est la très bonne comparaison, Samuel. Sacha, je voulais que tu sois avec nous pour euh, en parler ce matin parce que c'est un dossier qui est aussi politique. Mm -hmm. C'est un chaos sans fin, cette situation de traversier. Samuel, pourquoi on en parle ce matin? C'est que jeudi soir, il y a une. Une bonne quantité d'huile qui s'est échappée du traversier au port de Bécomo. Et là, il y a un témoin qui a raconté à Radio-Canada que des estacades, des petits murs, là, ont dû euh, être érigés pour récupérer l'huile. Ça regarde pas bien pour euh, le traversier, Samuel, parce que là, il va falloir regarder à l'intérieur des propulseurs et on apprend que ça se peut qu'on ait besoin de sortir le bateau de l'eau pour le mettre en cale sèche. Cale sèche, ça veut dire qu'on va devoir le retirer pour une bonne période de temps, plus longtemps, que s'il si était... On pouvait seulement le réparer dans l'eau. Va falloir
1: encore le retirer. Pourquoi on ne peut pas faire ça dans, dans l'eau, justement?
0: Veux-tu rire, Samuel? Oui, ben oui. Parce qu'il est rendu là fou -ce de rire. cette situation-là. C'est ça. Contrairement à d'autres navires qui utilisent la même technologie que le FA Gautier, comme le Bella des à Rimouski, c'est impossible de retirer les propulseurs du FA Gautier de l'intérieur du navire pour les inspecter. Donc on ne peut pas le laisser dans l'eau. Il faut absolument le retirer pour les inspecter. Mais pour le Bella des à Rimouski, on peut faire ça. Mais comme le malheur du FA Gautier continue de s'acharner, on ne peut pas. La Société des traversiers du Québec, la STQ, dit qu'il est trop tôt pour confirmer ou infirmer quoi que ce soit concernant la, la possibilité de cale sèche. Mais il s'agirait bel et bien d'un scénario qui a été évoqué au sein de la société, selon Radio-Canada. Mais là, Samuel, concernant la possibilité d'une autre absence prolongée du traversier qui a été mis en service il y a à peine cinq ans, la STQ explique que les analyses se poursuivent sur le bateau et elle ajoute aussi que le service est maintenu par le Sarema 1 jusqu'à Nouvelle-Ordre, mais l'affaire qui ajoute à toute cette saga, c'est que le Sarema le 1 était déjà supposé remplacer le FA qui était en arrêt de service pour son inspection annuelle, sauf que le 23, le 23 octobre dernier, oui. le Saréma avait percuté le quai on a donc dû appeler le CTMA vacancier pour le remplacer, le remplaçant. Ce qui a coûté 960 000 aux contribuables entre le 28 octobre et le 15 novembre. Et là, on a sorti les de ses vacances. Et là, il y a la panne de propulseur. Ça s'arrête plus. Je vous rappelle, Samuel, que le 29, le 29 octobre dernier, on apprenait que la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, concluait dans un rapport que la STQ n'avait pas été assez outillée pour mener à bien la construction du navire F.A. Gauthier qui fait, justement, comme tu l'as dit, la liaison entre Matane et la Côte-Nord. Des procédures ont été bâclées, de l'argent a été dépensé pour rien et le service est sporadique, on peut dire ça comme ça, et on en paie encore le prix, Samuel. Donc, une belle saga qui ne finit pas de finir. Et là, d'autres <rire> problèmes s'ajoutent à tous ces problèmes de... Traverse dans le nord du Québec. Ça
2: Moi, je connais un député de ma qui doit être très content de <rire> ouais. cette situation-là. Oui, <rire> effectivement. Oui, ah, on le salue. Parce que qui, euh, qui, euh, qui est magnifique sur Twitter, on lui. le salue. <rire> il, y a, il y a tellement plus de mots pour décrire cette situation-là. <rire> Mais c'en est, est,
3: est, est ridicule,
1: pour vrai, de, de cette situation-là. Et tu parlais d'un rapport, Gabriel, dans ce même rapport-là, on apprenait que 54 défauts jugés non corrigibles par le constructeur et ayant des impacts sur la qualité, ainsi que sur l'efficacité et la sécurité du fonctionnement du navire n'ont pas été réparés ou compensés financièrement par le constructeur. Fait que Ça regarde vraiment, vraiment pas bien, là.
0: Ah, c'est ridicule, c'est du grand n'importe quoi. Ça, tu viens de citer justement le rapport de la vérificatrice générale qui déplore un grave manque de compétences à la Société des traversiers du Québec. On en rit, là, Samuel, parce que rendu là, on ne peut plus faire autrement, mais c'est ridicule cette situation-là et ça coûte très cher mmh. au gouvernement du Québec. Ben, merci
1: Gabriel. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Tout de suite après la chanson, Sacha Audet sera avec
0: nous pour une édition en direct cette fois-ci de son bulletin Paul Express. Oui Sacha, tu vas venir nous expliquer dans quelques minutes l'histoire de cette députée libérale montréalaise qui croit que le français n'est pas en danger au Québec et elle a été sermonnée par la ministre responsable du français au Canada, Mélanie Jolie. Mais pour le moment, voici Joël Martel avec sa chanson « Le mec humain » tiré de son EP,
1: « Le mec oui, EP ». C'est une demande spéciale de euh, Sacha, justement, qui nous a fait découvrir ça ce matin. C'est bien rigolo. C'est tout de suite au matinal de ce « n'est pas un média » en podcast et à ses facts 88.3 et fait. Le
4: mec matin, je réveille dans mon mec-lit ma Mac maison, dans ma mec ville Jamais mes mecs pas bêtes Jamais des mecs pas propres Un mec pantalon et une mec chemise Hey, jamais ma mec cravate Je prends ma mec valise Avec ma mec voiture Sur la mec autoroute Hey, je respecte les mecs Limite de vitesse J'arrive au McDonald's Et j'apprends un mec sandwich je suis un mec, un mec, humain, humain, sans pour sans mec un mec, un mec, humain, humain, cent Et toute la mec journée, je suis au mec bureau, à mon mec ordinateur, avec mes mec collègues et mon mec patron m'apporte un mec café. Pour ma mec-pose, c'est un mec-mec sympathique Et à la mec-soirée, je regarde la mec-télé Sur mon mec-divan, en mangeant un Big Mac Hey, je brosse mes mecs-dents et je vais au mec-lit Et je fais des mecs rêves jusqu'au mec-matin euh. Je suis un mec, un mec humain, humain. 100%, 100 mec McDonald's. Human, 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 sans faux, sans obsidian.
0: De retour au matinal de ce n'est pas un média avec Samuel Morier, Gabriel Gagnon et Sacha Audet. Rebonjour Sacha. Bonjour. Pour ton premier bulletin Paul Express en direct, la Chambre des communes t'a fait cadeau d'un sujet presque parfait. Le français qui euh, fait encore des remous à Ottawa. Il y a une députée libérale de Montréal qui croit que le français n'est pas en danger au Québec. Mais le reste des parlementaires croit que oui. Alors Sacha? Oui ou non, le français est-il en danger au Québec et au Canada?
2: Ben, euh, les données de l'EQLF que la députée libérale de Saint-Laurent a demandé à voir montrent très bien que le français à Montréal est en recul. Euh, c'est scientifiquement prouvé. Euh, je pense que c'est un peu d'inexpérience de la part de cette députée Emma Lambropoulos et aussi peut-être, euh, je ne sais pas... Euh, une, une Un manque de
0: connexion peut-être avec le, le, le reste si... de, la, de la population québécoise.
2: Oui, ou la, la portion Est-Montréal, de Montréal. on parle souvent de, du West Island vis-à-vis euh, -vis le East Island ou l'Est de l'île. Mm -hmm. euh, quand on va à l'ouest de Saint-Laurent, on se rend vite compte qu'il y a une autre réalité. Peut-être que Mme Lamropoulos euh, mériterait ou euh, aurait. Euh, en en prendrait beaucoup en allant prendre des marches le dimanche sur la rue Hochelaga.
3: <rire> qui sait?
2: <rire> euh, ce qui était arrivé, est arrivé, c'est que euh, cette députée-là siégeait au comité des langues officielles et euh, a demandé à, à être. Euh, à, à, être euh, à se faire prouver que euh, le français était bel et bien en recul parce qu'elle n'y croyait pas. Mais mm. Ensuite. Elle a été rabrouée par euh, non seulement euh, sa, euh, sa collègue Mélanie Johnny et voisine de circonscription, mais aussi euh, par le premier ministre qui, euh, quelques semaines plus tôt, euh, pendant son discours du trône, disait non seulement qu'il fallait protéger le français chez les, euh, les minorités, euh, chez les minorités linguistiques au Canada, comme euh, par exemple en Ontario ou euh, en Alberta, mais aussi au Québec. Et là, euh, ça montre euh, que le Parti libéral aura des croûtes à manger pour reconnecter avec le Québec. <rire> Parce oui. que la dernière semaine n'a pas été très, très facile pour eux. Et la prochaine semaine euh, ne s'enligne pas euh, plus facile pour eux non plus. Euh, C'est quand même surprenant de voir à chaque fois là, les, les voir se mettre les pieds dans les plats, un plat après l'autre, euh, ou un pas après l'autre, devrais-je dire. <rire> Mais justement, tu dis qu'ils se mettent les pieds dans les
1: plats parce que les libéraux continuent de faire les manchettes. Mm -hmm. Ils veulent que les nouveaux citoyens canadiens prêtent serment à la Constitution. Oui. Une Constitution que le Québec, je le rappelle, n'a toujours pas
2: signée. Exactement. En fait, c'est ici d'une recommandation du ministre de l'Immigration qui disait que les, les nouveaux citoyens pourraient prêter serment à, à des valeurs. Euh un accord à des, euh, des lois qu'on a en commun. Et les libéraux sont à allés un peu trop loin en suggérant que le, les citoyens prêtent serment, les nouveaux citoyens prêtent serment à la Constitution, euh, ce que le Bloc a refusé immédiatement mmh. de faire. Donc, on voit que les libéraux, ils sont un peu déconnectés avec le Québec en ce moment, puis ça va sûrement profiter à d'autres formations politiques, comme le Bloc québécois à Ottawa, mais sûrement aussi à la CAC, au Québec. Et aux
0: conservateurs. Et, et aux qui, conservateurs. Qui, qui, sont, qui ont depuis toujours prôné une certaine autonomie des provinces, puis un, 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 une décentralisation du gouvernement fédéral.
2: Mm -hmm. Mais sur des enjeux nationalistes, euh, je crois pas que le Parti conservateur a tant de gains à faire que ça. Mm -hmm. On se rappelle de l'époque Stephen Harper... Au Québec, il n'y avait pas tant de députés que ça. C'était quand même une non. grosse époque pour le Bloc québécois, euh, l'époque de Gilles Duceppe au milieu des années 2000, où il réussissait à faire élire une cinquantaine de députés. Mm -hmm. Donc, euh, je pense qu'il y a un potentiel de croissance, pas nécessairement pour les conservateurs, mais plutôt un potentiel de décroissance chez les libéraux en se comportant comme ça. Eh là là, ça va être à suivre,
0: Samuel. Euh, Samuel, mais ça va être à suivre, Sacha. Oui, je suis habitué hein, d'avoir... Euh... <rire> Samuel, il peut suivre aussi. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> mais oui, ça va être à suivre. Je vais regarder ça avec attention. <rire> Cette, euh, ce ce débat-là qui, qui s'annonce encore rouleux pour le Parti libéral, qui, comme tu l'as dit, ne semble pas euh, savoir sur quel pied danser dans la province du Québec, comme il aime le rappeler. Merci beaucoup, Sacha. Avec grand plaisir. Après la pause! Ça va mal dans l'Ouest. L'Alberta dénombrait dimanche près de 1600
1: nouvelles infections à la COVID-19 et on observe d'importantes remontées des cas dans les autres provinces. Je fais le point sur la question de la COVID-19.
0: Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être divertis. Réécoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-nest-pas-un-média.com, par oblique, musique. De retour au matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Sacha Audet nous a quitté, il est allé vaquer à ses occupations, hein, Samuel? Donc, on le remercie encore une fois de sa présence. On vous avait averti que l'accalmie dans l'actualité COVID ne voulait pas dire que la pandémie était terminée, hein, Samuel? La preuve, toutes les régions du Canada montrent des indicateurs en hausse. Et là, tu nous offres un tour du Canada, un tour de l'actualité pandémique, et on part à l'ouest.
1: L'Alberta, Gabriel, qui est littéralement... en, f... Ben, pas littéralement, qui... est. Presque en feu, euh, si je peux dire, ça va vraiment pas bien euh, là-bas. En fait, on a eu une dure, dure fin de semaine en Alberta qui voit la situation se détériorer à une vitesse folle. Gabriel, vendredi, on a battu un nouveau record euh, dans le nombre de cas en 24 heures. On était à 1155 nouveaux cas en 24 heures. Samedi, on a encore battu ce record-là, 1336 nouveaux cas en 24 heures. Et dimanche, bien oui. Un autre record battu, 1584 mmh. nouveaux cas. Ici, ce pas des records dont on peut être
0: fier, Gabriel. On est à peu près dans les mêmes eaux en Ontario et au Québec. Même, on dépasse les nouveaux cas en Ontario et au Québec, mais pour une population de presque moitié de ces, de, de, du Québec et du tiers de l'Ontario.
1: Oui, absolument. C'est pour ça que c'est si problématique que ça. Et, mais en même temps, c'est une augmentation qui surprend plus ou moins les observateurs, Gabriel, mmh. parce que... bien on le voit dans la population d'Alberta, il y a un relâchement général généralisé. Les gens sont sont tannés de respecter ces règles de distanciation sociale là. Euh, bon, le gouvernement fait son possible pour répéter les messages euh, qu'on qu entend souvent, mais c'est plus. Il ajoute joué... pas de mesures. Non, il n'y a pas vraiment de mesures qui qui sont ajoutées. On on, on rien. C'est des mesures qui sont recommandées et ça se voit parce que les consignes ne sont pas si bien appliquées que ça. On fait juste faire un tour dans les magasins et on le voit que c'est pas appliqué euh, systématiquement comme. Comme on peut le voir ici dans, dans des magasins. Donc, euh, c'est pour ça qu'on n'est pas tant surpris de voir euh, une hausse des cas comme celle-là. Mais il y a aussi un autre facteur qui, qui rentre en ligne de, 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 de jeu. En enfin, fait, on dit qu'il y a un, un Albertin sur dix qui est atteint de la COVID-19 qui continue d'aller travailler et ça, même s'il si est malade, oui, Gabriel, parce qu'en en fait des fois, il y a des gens qui, ont, qui re ressentent des symptômes ou qui sont asymptomatiques, mais qui ne veulent pas prendre congé parce qu'ils peuvent pas se permettre ou ils ne peuvent pas prendre congé pour un, un simple rhume, seulement des, 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 des symptômes grippaux. Donc, ils décident d'aller au travail quand même. Et là, par la suite, bon il y a le diagnostic qui tombe. Oups, finalement, j'avais la COVID. J'ai infecté tout mon milieu de travail. Mais ces gens-là n'ont pas d'autre choix que d'aller travailler. Grand problème. Oui, c'est ça. Donc... Euh, on observe un peu ce phénomène-là en Alberta, là, une contamination qui est assez importante dans les milieux de euh, travail. Au Manitoba, maintenant, Gabriel, ben, il y a encore une question de, de record de nouveaux cas par jour. Hier, c'était 546 nouveaux cas qui ont été répertoriés. Ça paraît peu, 546, mais pour une, une province comme le Manitoba, c'est beaucoup. Il y a pas mal moins de monde au Manitoba qu'en Alberta, encore moins qu'au Québec et en Ontario.
0: Donc, 546, c'est beaucoup, sauf qu'il y a quand même une on parle de 1,3 million de personnes là, au Manitoba, donc 546 nouveaux cas, c'est énorme pour cette petite population. -là.
1: Oui, mais il y a quand même une bonne nouvelle malgré tout, si, si on peut en trouver une dans, dans tout ça, euh, c'est que les autorités de santé publique observent quand même qu'il y a une diminution des contacts sociaux chez les gens qui sont infectés. Quand Il y a trois semaines, quand on faisait l'espèce les, d'étude démographique, savoir on était rentré en contact avec combien de personnes, on comptait sept contacts sociaux. Maintenant, c'est deux contacts. Donc les gens okay. écoutent les consignes et c'est pour ça qu'on est confiant de voir la progression ralentir et même atteindre un plateau dans les prochaines semaines pour éventuellement redescendre et pour s'assurer de voir cette courbe s'aplatir la province a mis en place des mesures sanitaires qui sont assez, assez strictes ça ressemble plus à ce qui se fait ici au Québec donc on a des mesures par rapport au rassemblement privé, aux heures d'ouverture des magasins aux lieux de culte aussi qui sont interdits d'accès mais ces mesures là euh, ils sont pas respectés par tout le monde en fin de semaine dernière la police a dû intervenir dans une église au sud-est de Winnipeg il y a des funérailles qui ont été célébrées et ça a attiré plus de 100 personnes à cet endroit-là. Mais là, là. pourtant, on n'a pas le droit d'aller fréquenter les, les lieux de culte. Pour le moment, on ne sait pas s'il y a des cas qui ont été euh, reliés à cet événement-là. Mais quand même, le, un regroupement de plus de 100
0: personnes, ça peut être dangereux. On revient plus près de chez nous, Samuel, en Ontario qui observe une remontée fulgurante du nombre de nouveaux cas qui dépasse le, le Québec pour euh, la première fois depuis le début de la pandémie.
1: Oui, l'Ontario, c'est probablement la province qui est le plus mal en point en ce moment. Dans les derniers jours, euh, on avait vu le nombre d'hospitalisations baisser, c'était encourageant, mais il y a eu une hausse des nouveaux cas également dans la dernière semaine et là, on le sent dans le nombre d'hospitalisations, ça recommence à augmenter. Là. Il y a de plus en plus de gens à l'hôpital, c'est problématique. On a battu des records de nouveaux cas également en Ontario samedi, 1588 nouveaux cas en 24 heures. Et hier, on a encore battu ce, ce record-là. C'est toujours un triste record. On est à 1589. C'est un de plus, mais quand même, c'est trop de, de nouveaux cas. En moyenne, on est à 1429 cas par semaine. Et ces cas-là sont concentrés surtout dans la région de Peel, Toronto et York. Il y a des chirurgies qui ont été reportées dans ces régions-là pour les laisser de la place dans les hôpitaux pour les patients. Et c'est tellement une une région qui est problématique, qu'on a décidé depuis hier de, de mettre la région de pierre de toronto dans un confinement euh, qui va durer au moins 28 jours. Donc ça Et là, on
0: ne faire... parle pas d'un défi 28 jours comme au Québec, où on essaie de diminuer non. les contacts. C'est un vrai confinement, comme à la, lors de la, de la première vague au Québec et en Ontario. Ouais.
1: Exactement. Donc là, on parle, tous les commerces non essentiels sont limités aux commandes pour emporter et les livraisons. Les livraisons. et Il y a les rassemblements intérieurs qui sont complètement interdits. Si tout se passe bien, que les gens respectent bien les consignes, on estime que Toronto pourrait s'en sortir à la fin de ce 28 jours de confinement, mais pour la région de Peel, le pronostic est vraiment moins encourageant, ça regarde pas très bien, là, même qu'on on pense déjà que ça va devoir aller au-delà de ce 28 jours de confinement.
0: On l'a dit tout à l'heure, Samuel, pour la première fois, le Québec va un petit peu mieux que l'Ontario, mais un petit peu, c'est vraiment le cas parce qu'on est toujours sur notre plateau autour de 1000 cas. Là, on a eu des pointes à 1300, 1200, là, on est à 1100 depuis, euh, depuis quelques jours. Mm -hmm. Est-ce qu'on va se rendre à Noël?
1: Ben, C'est ce qu'on ce qu se pose comme question. Hier, le Québec comptait 1164 nouveaux cas de coronavirus et 13 décès supplémentaires. On a 191 décès cette et semaine. C'est un bilan qui est lourd, Gabriel, mais ça fait deux semaines qu'on a à peu près les mêmes chiffres. Donc, on observe une certaine stabilité et dans le nombre de nouveaux cas, on observe une tendance à la baisse de, de ce côté-là. Tu le dis, on avait un plateau de 1000 cas pendant environ cinq semaines. Alors, ensuite, on, ça avait augmenté autour de 1300 et là, ça recommence à descendre. On revient plutôt au plateau des 1000. Peut-être que euh, si ça, tout se passe bien que le confinement en zone rouge fonctionne bien, on pourrait redescendre en bas du 1000 cas. Mais euh, quand même, il y a encore des endroits qui sont problématiques. À la, dans la ville de Québec, il y a la Congrégation des Sœurs de la Charité qui retient l'attention. Mmh. Gabriel, 27 nouveaux cas depuis vendredi. Ça fait qu'on est rendu à plus de 100 cas dans cet établissement depuis le début d'éclosion. On a 58 usagers qui sont atteints de la, du virus et 51 employés. C'est problématique parce que...
0: Et c'est pas des jeunes personnes. Mais. Ben
1: c'est ça, c'est 300 religieuses qui se retrouvent dans ce bâtiment-là. La moyenne d'âge, elle est assez élevée, euh, j'en suis pas mal sûr. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça va pas pantoute, Gabriel. On compte en ce moment 1184 cas actifs dans la région. Là là. Toute proportion gardée, c'est la pire région du Québec en ce moment. Le nombre de nouveaux cas, là, lundi, c'était 161 nouveaux c'est énorme pour cette région-là.
0: On a eu des pointes à plus de 200 cas. On dépassait, la... On dépassait la région de Montréal, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en termes de nombre de cas bruts, là. Mm -hmm. pas euh, proportionnellement à la population. Donc, proportionnellement, c'est c'est effarant comme chiffre. Là. Oui, puis ça fait même trois semaines en plus qu'on est dans la zone rouge puis
1: la maladie progresse quand même dans les sept derniers jours, on est passé de 95 à 135 éclosions de COVID-19 oui. et le système de santé qui n'est pas capable de, de, de gérer, non seulement on est débordé, mais le personnel aussi qui est mis à rude épreuve il euh, y a des infections à la COVID-19 des épuisements professionnels qui poussent des employés, en fait qui obligent les employés à se retirer du milieu, on dit que c'est environ 200 employés qui ne peuvent plus travailler dans le système de la santé au sein de la Saint-Jean.
0: S'il y a une région qui va bien au Canada, Samuel, c'est les maritimes euh, qui ont euh, un, deux, trois, quatre nouveaux cas euh, par jour dans, depuis, euh, depuis longtemps et c'était entre autres probablement grâce à la bulle atlantique. Mais là, il y a des provinces qui se séparent de cette bulle et qui veulent rouvrir. Oui, la bulle atlantique euh, n'est plus, Gabriel, en fait. Cette bulle-là, en fait, c'était depuis juillet. Les
1: habitants des quatre provinces de l'Atlantique pouvaient voyager librement d'une province à l'autre dans, dans ce qu'on appelait la bulle atlantique sans devoir euh, respecter une période de quarantaine de 14 jours. C'était euh, comme d'habitude dans ces quatre provinces-là. Mais mm -hmm. voyant la deuxième vague arriver dans les provinces de l'Atlantique, il y a eu des éclosions au Nouveau-Brunswick. Euh, et donc, il ça, ça, y a un peu d'incertitude qui s'en vient de ce côté-là. Et il y a et euh, labrador ainsi que l'île du Prince-Édouard qui ont décidé de quitter la bulle et de faire euh, cavalier seul de ce côté-là. Donc, les gens qui rentreront dans ces provinces devront dorénavant respecter le 14 jours de quarantaine.
0: Ah oui, je me, je me rétraque. Donc pas, on, on ne rouvre pas la, les provinces, on les referme sur elles-mêmes. Oui, c'est ça.
1: On veut, on veut éviter que le virus euh, atteigne ces, ces
0: provinces-là. Ça se passe bien, on veut que ça continue comme ça. D'accord, c'est plus clair, mais désolé de la confusion. Samuel, il y, a une, il y a un territoire au Canada qui inquiète particulièrement. Nonobstant toutes les provinces qui, qui, qui ont beaucoup de cas, il y a une population très vulnérable dans le nord du pays. C'est au Nunavut, et là, on, les, les experts avaient averti que si on, le, le, le virus se rendait dans ces communautés-là, ça allait être comme un fruit pie, parce qu'il y a peu de ressources et les gens sont peu sont, sont peu outillés à faire face à une pandémie. Oui, si l'Ontario, c'est la province qui se porte le moins bien,
1: le Nunavut est un territoire, c'est pas loin là, dans le, le, le côté euh, situation urgente. Jusqu'ici, le, le territoire du Nunavut avait été généralement épargné par la pandémie. Il y a deux semaines, on avait recensé le premier cas de COVID-19. Donc quand même, hein, depuis le mois de mars, on n'avait pas eu de cas. Mais mm -hmm. ça fait deux semaines que le, le virus est arrivé au Nunavut et on est déjà rendu à 109 cas répertoriés au Nunavut. Ça va très très vite. Il y a le député territorial John Mayne a fait un lien direct entre la progression rapide de la maladie et la crise du logement qui sévit au Nunavut. En fait, les logements sont tellement surpeuplés que dès que le virus réussit à intégrer un foyer, ça se répand comme une traînée de poudre. Tout le monde est infecté Donc, il y a vraiment la crise du logement qui rend la, la, la gestion de la pandémie encore plus difficile. Et c'est d'autant plus désinquiétant Gabriel, parce que le seul hôpital du territoire est à Iqaluit et il ne compte que 25 lits. Donc, il n'y a pas beaucoup de place pour, pour ben du monde et il n'y a même pas d'unité de, de soins intensifs. On a un centre médical également dans un autre village qui compte 6 lits. Mais on s'entend, à 31 lits, on ne sera pas capable de faire face à une pandémie. S'il euh, si y a un, un patient qui développe des complications, on n'aura pas d'autre choix que de l'envoyer dans un hôpital du Sud, mais ça ne va pas bien dans le Sud non plus. Donc, on est face à une véritable problématique. Puis, juste pour mettre les, les perspectives, là on parle de 109 cas, mais sur une population de seulement 38
0: 000 personnes. Mm -hmm. Si on fait les ratios, là c'est énorme. 38 000 personnes de population, 109 cas actifs et euh, peu de ressources. On a un scénario euh, catastrophe qui se dessine au Nunavut. Il va falloir surveiller vraiment la situation. Merci Samuel pour ce tour d'horizon au Canada. Il n'y a pas de quoi. Gabriel, on va parler
1: rapidement en fait, d'une nouvelle qui est sortie hier. Donald Trump fait toujours jaser. Là, il ne veut pas concéder la victoire encore à Joe Biden, il la conteste toujours, mais il a quand même accepté d'amorcer la transition avec l'administration Biden, chose qu'il refusait catégoriquement de faire euh, tout juste avant.
0: Oui, jusqu'à dimanche même, Samuel. Parce qu'en fait, le, ce qui, je crois que ce qui met le clou du cercueil de cette, de cette saga euh, de, 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 de contestation, c'est que là, les États qui sont en train d'être en recomptage où, où il y a des contestations, ben, les juges, premièrement, refusent d'entendre les arguments des, euh, des, 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 des avocats de Donald Trump ou simplement rejette le la, 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 la dite poursuite et là Lorsque c'est fait, ben les, les officiels, les responsables des élections, ont continué de, de, de poursuivre le processus de, de, de comptage et d'approbation des votes. Et là, il y a le Michigan qui a certifié la victoire de Joe Biden. Samuel. Mais il y avait la Géorgie aussi qui avait sorti ses résultats avant. Mais là, Joe
1: exact. Donald Trump avait dit on va concentrer de bord nos efforts sur le Michigan, la Pennsylvanie. Mais là, le Michigan qui confirme encore une fois. Je pense que là, Donald Trump avait comme pas le choix de dire bon ok, euh, j'ai perdu,
0: mais il veut pas perdre la mais, face en même temps. mais c'est un peu ça, Samuel. En fait, c'est que là, le, vu que le Michigan donne la victoire officiellement à euh, Joe Biden, ben là, les, 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 le chemin de ces contestations-là se réduisent à peau de chagrin. La Pennsylvanie qui, elle aussi. Euh, euh, de, certifie ses résultats. Si ce n'est si pas déjà fait, là, je ne me souviens plus exactement, si ce pas déjà fait, ça va se faire dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Euh, donc, on a déjà atteint le, 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 le 270, même s'il y a d'autres contestations ailleurs. Mais en fait, c'est qu'il en, en reste presque plus des contestations, Samuel, parce que l'équipe légale de Trump a perdu au moins 30 contestations. Sur 31 au... Sur Oui on gagné une seule victoire de, 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 de puis c'était une victoire symbolique c'était euh, que c'est un juge qui a dit oui, il y a, a peut-être de quoi avoir dans, pour certains, euh, certains bulletins de vote qu'on va observer, on va mettre un. On va faire un audit. No Mais en fait, le... après le jugement du, 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 de la cour, il y a un responsable républicain même, qui avait dit on va faire un audit de, la, la, de certains bulletins de vote. Et là, on a reconté, on a perdu quelques votes pour Joe Biden. Mais là, la grosse nouvelle, c'est que malgré ces contestations-là, le président a donné son feu vert à la fonctionnaire responsable de la gestion des fonds pour la transition. Il autorise le, le déblocage de cet argent-là pour la donner au nouveau cabinet qui se dessine de Joe Biden pour qu'il puisse au moins rentrer à la Maison-Blanche et avoir les accès nécessaires à, à, pour s'installer et voir comment fonctionnent le, le, les dossiers, où les dossiers s'en vont. Donc, on a une transition qui, euh, qui, qui se lance officiellement. Mais comme tu l'as dit, J euh, Donald Trump ne concède pas la victoire. Il dit qu'il poursuit ses, euh, ses contestations judiciaires. Il peut probablement qu'il ne... Concèdera jamais, en fait, Samuel. On a soulevé cette hypothèse-là euh, lorsque Joe Biden a été déclaré vainqueur. Et c'est ce qui semble mm -hmm. se dessiner. Il va laisser le cours des choses il va laisser la, la, la transition se faire, mais ne concédera jamais la victoire en disant qu'il a perdu à cause d'une fraude massive.
1: Mais chose certaine, c'est que ça va faciliter l'entrée au pouvoir de Joe Biden. On avait un peu peur hein, au départ que Donald Trump retarde cette transition-là jusqu'à la dernière minute et que là, Joe Biden doit, pr doit, doit mm -hmm. prendre comme le premier mois de sa présidence pour s'ajuster. Mais là, si la transition peut commencer, bien, ça commence quand même du bon pied. Merci, Gabriel, pour euh, cette petite nouvelle politique américaine. Ça fait plaisir. Bon. On surveille ça pour vous. Oui, on va aller prendre une pause musicale. Et là, Gabriel, c'est ta découverte, je pense, depuis la semaine dernière. C'est Adélaïde, tu nous on nous présente une autre chanson d'Adélaïde.
0: Oui, on s'en va encore écouter du Abélaïde qui, qui me fait vibrer depuis la semaine dernière, donc je, je répète l'expérience, on s'en va écouter L'enfer c'est l'autre, seulement si tu le crois par Abélaïde. Au retour Samuel, on parle de sport, c'est le retour de ta chronique sport. A quoi ça sort, de toute manière Je crèverai seul au
3: fond de mes peines À quoi ça sort, de toute manière Mes amitiés furent toutes vaines. À quoi ça sort, de toute manière Le vide qui m'habite pour seul tard À quoi ça sort, de toute manière Je suis le élu de mes vieilles erreurs Et maintenant que j'abandonne Je prie que ma chute s'arrête dans tes bras Que ton regard Me fredonne L'offre C'est C'est l'autre Seulement si tu le crois Et je me souviens De ma chance En dépit de nos Je nous si bas Et bien que timide tu préfères que l'on danse Il semblerait Que mes anges et mes démons Ce patron Ma mort reste sans crainte, je m'en sors, je m'en sors. L'ovaire au calme de ton cœur, j'ai oublié de perdre espoir et ma mémoire l'argue des amarres et je m'endors, je m'endors. Mais quoi ça ça? I'm
0: de ce Ciné-Pas-un-Média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel, on a, un peu, on a besoin d'un peu de positif dans nos vies en ce moment. Le sport.
4: Le tir. Et le
0: but!
4: Il l'a frappé. Il l'a
3: frappé. Il a... Avec Samuel
1: Morier.
0: En plein confinement... Plus que jamais, je pense, on a besoin de se changer les idées et quoi de mieux que de parler de sport, Samuel? On commence avec une grosse nouvelle, un plafond de verre qui éclate. Les Blackhawks de Chicago qui accueillent une première femme dans leur haute organisation. »
1: Ouais Gabriel, les femmes qui se taillent de plus en plus une place dans la LNH. La première fois qu'on a vu une femme dans la LNH, c'était Manon Réon, on s'en souvient. La première femme à disputer un match dans la LNH et c'était en 1992. Elle avait gardé les buts pour le Lightning de Tampa Bay à l'occasion d'un match pré-saison. Exploit tour. qui n'a pas été répété. Hein. Non, effectivement, c'est toujours la seule à ce jour à avoir disputé un match dans la LNH. La seule Femme. Et maintenant, c'est au tour des Blackhawks d'accueillir les Blackhawks les Black de Chicago d'accueillir une femme au sein de son organisation. Et c'est madame Coyne Schofield qui, qui rejoint l'équipe. Et c'est à titre d'instructeur au développement des joueurs qu'elle qu fait son entrée dans l'équipe dans d'entraîneurs. De, et donc, l'ancienne porte-couleur de l'équipe nationale américaine de hockey va travailler dans cette équipe d'entraîneurs du, du principal club école de l'équipe. C'est le club école de Rockford dans l'Illinois. Et elle agira également à titre de spécialiste de la croissance du hockey mineur. Donc, c'est elle qui va accueillir les, 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 la relève de l'équipe et qui va les développer. Qui sait, peut-être ce sera les prochaines vedettes des Blackhawks de Chicago qui mm -hmm. seront passées. Par l'équipe de Madame Schofield. Et donc, comme je le disais, on commence à voir tranquillement les des femmes se tailler une place hein, dans la LNH. Il y a de plus en plus de femmes qui intègrent ce boys club. Il y a Hayley Wickenizer, hein, qu'on qu connaît bien, c'était la capitaine d'équipe Canada lors des Jeux Olympiques de Vancouver et de mm -hmm. Sochi. Elle est maintenant directrice adjointe du développement des joueurs chez les Maple Leafs de Toronto. Donc une autre femme qui a réussi à se tailler une place. Et il y a aussi la nouvelle équipe d'expansion, le Kraken de Seattle, qui compte deux femmes dans son ah ben. équipe, Gabrielle, Camille Granato qui est recruteur professionnel et Alexandra Mandriki qui est directrice de la stratégie et de la recherche. Moi je trouve ça, euh, je trouve ça bien le fun pour vrai de voir des femmes s'ajouter à des équipes comme ça, ça aide à, à rendre le sport plus accessible j'ai l'impression. Bon c'est peut-être encore dans le management des équipes mais ma malgré tout je pense que ça permet aux jeunes filles de s'intéresser au sport et de rêver une carrière dans ce sport-là. Moi, C'est la preuve en fait que le
0: hockey, c'est pas juste un, un sport de gars. Moi, je trouve ça bien, bien le fun. Ben oui, puis on le sait depuis longtemps hein, que le hockey, c'est pas juste un sport de, de, de grands garçons ou de petits gars. Il ben, y, y a des filles depuis toujours dans les équipes juniors hein, au, mm -hmm. de, 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 au hockey. Et. Euh, Là, c'est le fun de voir qu'il y a des gens qui, qui rentrent, des femmes, des femmes qui rentrent dans la, la gestion. Peut-être, comme tu l'as dit, qui sait qu'on va, va bientôt revoir une femme euh, disputer des matchs dans la LNH. On va peut-être voir un de... jour une, une entraîneur en chef, peut-être. Ah. Ça, ça, ça serait l'autre plafond, l'ultime plafond de verre, pense que je ouais, crois, ouais. Pour, pour les femmes. Ça serait bien le fun de voir ça. On change de sujet maintenant, Samuel. Le, le François a reçu, a reçu de la visite pour le moins surprenante hier. Est-ce que t'es sûr qu'on est encore dans, dans la chronique sport, Samuel, ou on n'est pas à, à second regard? Non, non, on est
1: encore dans ma chronique sport. C'est vrai que ça fait drôle hein, quand même de, de parler du pape et de sport en même temps. C'est quand même pas des, des univers qui communiquent ben, ben. Hein. C est, c est, ils sont souvent chacun de leur bord. Mais là, je ne suis pas en train de vous dire que le souverain pontife a organisé un, un tournoi de pétanque. Ce n'est pas ça <rire> le sport euh, que, que je veux vous parler. Non, en fait, le pape François recevait la visite de plusieurs joueurs de, la, de basket de la NBA pour parler de racisme et de justice sociale, Gabriel. Ah ben. ben, écoute, c'est surprenant, oui, mais en même temps, pas tant. Euh, le pape François, on le sait, on le connaît, c'est un, un homme qui est très empathique et qui est très sympathique aussi, mais dans ses discours, dans ses apparitions publiques, il va souvent dénoncer la discrimination et le racisme. C'est quelqu'un qui a des valeurs sociales très fortes. Euh, il, se, il, il fait même souvent... Euh, il, il est critiqué à l'intérieur de l'Église. Oui, c'est ce que j'ai... Oui, effectivement, même l'Église le critique pour ses positions qui sont très progressistes sur certains, sur certains trucs, mais... Euh, Là, il y a, à la demande des joueurs, il y a une discussion qui a été ouverte avec le pape pour parler de racisme et euh, cette rencontre-là a été organisée au Vatican. Donc
0: il y a quelques joueurs là, qui ont Rien pris l'avion et qui sont allés rencontrer le souverain pontife au Vatican. La NBA qui a quand on même espère été... qu se sont, euh, on espère que ce sont on espère que ce sont quand même isolés là puis qui ont été testés parce que le pape est pas jeune. Oui, il est pas jeune puis il a juste un poumon. Hein? On, on se rappelle. En ouais, plus, qu
1: il a... fait que a... pas celui qui est... Il a l'air fragile, pareil. Et puis, on l'aime bien, François. Fait que, bon, on veut pas le perdre. Mais, et puis, ce n'est pas, pas pour rien non plus que ce soit des joueurs de la NBA qui décident de, de faire cette, cette initiative-là. Parce que la ligue de basket a quand même été ébranlée par les tensions raciales. Mm -hmm. Aux États-Unis, au printemps dernier, les Bucks de Milwaukee ont même boycotté les séries les éliminatoires contre le Magic d'Orlando. Parce qu'ils voulaient soutenir Jacob Blake, qui est un Afro-Américain de 29 ans, qui a été grièvement blessé par la police de Kenosha, qui est, un, qui est une ville dans le même état que Milwaukee donc cette équipe-là avait pris une décision qui était très très politique et très lourde symboliquement on se rappelle qu'il y a des joueurs qui ont perdu des qui ont perdu leur carrière en, mm -hmm. en voulant faire un geste de ce type-là mais là c'est une équipe complète qui a fait ce, ce geste-là et donc c'est très symbolique mais la discussion avec le Pape c'en est un autre geste très symbolique là, quand même on a monté une Dream Team avec des joueurs d'un peu de, de quelques équipes différentes puis on a traversé l'Atlantique pour aller rencontrer le Pape et partager ses expériences Là, avec, avec le souverain pontif. C'est des beaux messages d'espoir quand même, puis je trouvais que c'est important de vous en parler de, de points positifs, parce
0: que des fois, l'actualité, ça peut être un peu sombre. Ben oui, on le sait, hein, surtout dans cette émission-là, on comprend que ça peut parfois être nécessaire de sourire un peu, surtout en ces temps de pandémie. Merci beaucoup Samuel pour cette, ce retour de cette chronique sport. Ça m'a fait le plus grand plaisir Gabriel. On va prendre une
1: courte pause là, quelques minutes tout au plus et au retour on parle du Great Reset une théorie qui fait peur aux conservateurs. Est-ce que c'est une théorie du complot une vraie théorie? Gabriel, tu nous démêles tout ça pour nous. C'est tout de suite au Matinal de Ceci n'est pas un média. Vous écoutez le Matinal de Ceci n'est pas un média. Le matinal de ce n'est pas de média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Bien oui, on est encore avec vous, c'est le dernier droit dans cette émission. Et on termine cette émission en parlant de théorie du complot. Il y en a des centaines sur le web, Gabriel.
0: Pas que des théories du complot, là je veux vous rassurer, on a déjà parlé beaucoup. Là, mais... Oui,
1: mais là, en fait, c'est comme... un peu flou. Théorie du complot, théorie pas de complot, en tout cas, on va démêler tout ça. Mais des théories du complot, on peut s'entendre sur une chose, Gabriel, il y en a des centaines sur le web. En fait, il y a autant de théories louches et infondées que d'adeptes de ces idées folles-là. On en a longuement parlé à l'émission, on a parlé de QAnon et de ses adeptes. Gabriel, un des dangers de tout ça, c'est quand des gens commencent à exploiter ces théories dans la vraie vie et leur donnent une légitimité pour gagner des on va le dire, des points politiques de très bas points politiques. Oui. Si on croyait que le Canada était immunisé contre ces théories, détrompez-vous. On en a eu la preuve cette semaine avec une pétition mise en ligne par le député conservateur Pierre Poilièvre. Qu'est-ce qui se passe, Gabriel les théories du complot ont infiltré les rangs de notre politique.
0: Ah oui, Samuel. Pierre Poilievre, premièrement, un peu, contexte, un peu de contexte, euh, excusez-moi, est député de la circonscription de Carlton, qui est élu sous la bannière des conservateurs, évidemment. Et c'est un redoutable politicien, Samuel. Il n'a pas peur de se mouiller, il n'a surtout pas peur d'aller dans la bouette. C'est un militant de la branche assez à droite du Parti conservateur. Du Parti conservateur, c'est pas un centriste. Et un euh, plus qu'un brin populiste aussi, Samuel. Pour un conservateur de son genre, il n'existe aucune forme de taxation qui soit acceptable. Et ça, c'est selon le journaliste du droit, M. Pierre jury C'est ce qu'il disait dans, son, dans un article qui, qui rappelait le, le genre de politique que Pierre Poilièvre aime faire. « Il a été ministre des institutions démocratiques de 2013 à 2015 et ministre des ressources humaines et du développement social en 2015 dans le cabinet de Stephen Harper. » ministre du développement social, pour un politicien de cette trempe-là. Ça montre l'intérêt que le gouvernement Harper avait pour ces <rire> questions-là, Samuel. C'est pas, pas un jugement, c'est juste ça qui était ça. Et il est reconnu aussi pour être, un, pour être extrêmement partisan, presque uniquement partisan, j'aimerais euh, dire. Tout est une bonne idée pour planter le gouvernement quand euh, il est dans l'opposition. Et justement... Pourquoi ne pas sortir des fonds du web une théorie du complot démentie et expliquée mille fois pour gagner justement des points politiques et planter les libéraux de Justin Trudeau, hein? pourquoi pas, on n'y avait pas pensé. Pas qu'il n'existe mm -hmm. que... pas, pas qu aucune raison de critiquer le gouvernement, Samuel, hein? on a juste à écouter cette émission-là chaque semaine et on peut trouver des raisons de critiquer autant les gouvernements euh, libéraux que caquistes, que néo-démocrates un peu partout au pays. » Mais celle-là, cette théorie-là, avancée par M. Poilièvre, est assez risible et tu l'as dit en ouverture, c'est des bas points politiques. Et là, cette théorie-là, ben, c'est The Great Reset.
1: Mais là, c'est pas tout à fait une théorie du complot. Je pense que ça a été mal compris. En tout cas, ça a été mal vulgarisé à la population qui, qui a commencé à avoir bien, bien peur, de
0: cette affaire-là. Oui, Samuel, le fameux « Great Reset », la grande réinitialisation. C'est Justin Trudeau qui en a parlé il y a quelques jours. Mais tu poses la question, c'est quoi le « Great Reset » Pourquoi c'est soudainement sur toutes les lèvres hein? Parce que on, ça, fait, ça fait seulement quelques jours qu que ça vient à nos oreilles et que c'est partout sur le web. C'est que justement, Justin Trudeau en a parlé dans une allocution. Ça a même été tendance après ce, ce discours-là de Justin Trudeau ce, sur Twitter la semaine dernière. En fait, la grande réinitialisation en français, c'est pas une théorie du complot. Là. Le fondamentalement, c'est une idée lancée au forum économique mondial de Davos qui dit qui suggère en fait qu'on devrait profiter de la pandémie pour réfléchir au fonctionnement de notre économie et repenser un peu nos façons de gérer cette économie là parce que selon plusieurs économistes et selon plusieurs euh, observateurs sociaux on s'en va dans un mur si on mm -hmm. continue comme ça, un, un mur environnemental, un mur social. Et là, il y a de plus en plus, de, de, justement, d'économistes, de, mais surtout de chefs d'entreprise qui voient ça aller et qui croient que la pandémie, c'est un bon moment pour réinvestir, pour surtout investir dans une relance plus juste, plus respectueuse de l'environnement et qui doit s'atteler au problème des inégalités sociales. Ces gens-là veulent que la COVID-19 soit comme un gros bouton « reset » d'un ordinateur, d'où le nom de, cette, de ce forum-là. Ça a planté, c'est pas grave, on pèse sur le bouton et on recommence, on rallume en réglant nos problèmes. Évidemment, hein, Justin Trudeau, on le connaît, virtueux comme il est, il croit que c'est une excellente idée et il en a parlé. Et il a mentionné cette grande réinitialisation de l'économie. Mais là... C'est une
1: idée qui a été lancée comme
0: ça, qui a l'air noble, qui a l'air d'une bonne idée aussi. On, on peut être contre une économie repensée et plus fonctionnelle? Ben, quand ça permet de confirmer des théories euh, qu'on qu a déjà, là, quand on, ça permet de confirmer nos biais, et surtout quand c'est des théories euh, étranges et douteuses, oui, on peut être contre, Samuel. C est, c est, on peut surtout être contre quand on est un conservateur comme Poilièvre et qu'on veut faire des points politiques. « Une économie plus juste, Samuel, ça implique des règles, du partage et des taxes. Mmh. » Ouais, <rire> lui, il n'aime pas ça, hein? Tu, tu vois le dessin, <rire> là, tu vois le portrait. Tout ça donne beaucoup de boutons à Pierre Poilievre. Alors, il a décidé de sauter à pieds joints sur l'idée de Davos, qui n'est pas un collectif de gauche, hein? C'est pas... Euh, on n'est pas sur Urbania, C'est des riches gens de droite, on s'entend. Et il dénonce le projet d'une soi-disant élite mondialiste qui met de l'avant un, un, un gouvernement mondial et qui veut euh, qui, qui veut faire qui veut resetter le, nos, nos façons de vivre. Le problème, en dénonçant cette façon, de cette façon-là l'idée, c'est qu'il donne raison aux complotistes qui la voient comme la prochaine étape de la grande machination qu'est la pandémie. Donc, que, que la pandémie a été inventée par les mondialistes pour détruire l'économie, Faire tomber la démocratie et imposer un gouvernement mondial et autoritaire. On ne reviendra pas sur ces théories sans sens, là. vous comprenez le principe. Oui,
1: je comprends. On sait tous qu'il n'y a rien de mieux que d'espérer que Donald Trump s'accroche au pouvoir hein, de façon autoritaire pour défaire un gouvernement démocratique qui veut installer un gouvernement autoritaire. Euh, c'est que logique. C'est très, très logique. Moi, je vois aucune faille dans ce raisonnement-là. Et <rire> même si on est au Canada et que le président des États-Unis, il n'y a aucun pouvoir direct sur la vie démocratique ici, pourquoi de bord Poilievre, il est si intense que ça dans cette théorie euh, d'élite mondialiste-là.
0: Ben, c'est justement ça parce qu'il voit qu'il y a un terreau fertile à, à utiliser pour faire des petits points politiques. Et il a lancé. Je ne sais pas si c'est. Euh, à tout hasard ou s'il y a une réflexion derrière, mais il a lancé, il a lancé sa pétition euh, seulement sur son site internet euh, anglophone. Euh, il dit « Les Canadiens doivent se défendre contre les élites mondiales qui se nourrissent des peurs et du désespoir des gens dans le but d'imposer le leur prise de pouvoir. » Rien de moins, Samuel. Ah oui. « Justin Trudeau, qui, est un, qui dirige un gouvernement minoritaire à Ottawa, veut imposer sa prise de pouvoir. » pour installer un gouvernement autoritaire mondialiste. Si tu ne vois pas de faille dans ce raisonnement-là, comme tu l'as si bien caricaturé, je crois qu'il faudrait étudier un peu plus la politique canadienne. Là. En moins de 72 heures, et c'est ça aussi qui est inquiétant, vendredi, la pétition avait, qui est hébergée sur le site web de, de, Monsieur Poiliev, de Poiliev, pardon, comptait plus de 80 000 signatures. Oh cette, mon Dieu! Cette, cette pétition-là n'a pas d'impact légal, Samuel. Ce n'est pas une pétition sur le site de l'Assemblée nationale ou de la Chambre des communes. Mais c'est quand même vraiment... 80 000 personnes qui pensent comme ça. Oui, c'est quand même 80 000 personnes qui soit pensent comme ça, soit appuient euh, M. Poiliev dans, euh, dans, 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 sa, dans sa haine des taxes et des impôts. Si c'est ça, on, on peut accepter. C'est une position qui, qui, qui se tient. Mais si c'est pour dénoncer un gouvernement autoritaire, un futur gouvernement autoritaire, ben là, on est un peu à côté de la traque. Mais Samuel... Moi, je vous déconseille fortement, là, termi je termine là-dessus, je vous déconseille fortement de signer des pétitions sur le site web de candidats politiques ou de partis politiques. Ce ne sont pas des pétitions pour faire bouger les choses, Samuel. Elles ne vont pas au gouvernement. Elles vont dans la banque de données d'un parti politique pour qu'ils puissent vous cibler d'une meilleure façon aux prochaines élections et qu'ils puissent connaître l'intérêt que vous avez pour les enjeux, de, de, pour certains enjeux. Donc, si vous voulez faire si vous voulez travailler pour, euh, pour le bien commun, si vous voulez signer une pétition, la, signez-la donc sur le site de l'Assemblée nationale ou sur le, le site de la Chambre des communes. Il y a des sections pour ça. C'est mieux géré. Et vous savez qu'il y a des, des fonctionnaires, et des, des députés qui vont pouvoir s'en servir en débat et faire changer les choses. Mais une pétition sur un site de parti politique, c'est toujours un peu douteux. J'aime ça que tu nous finisses ça sur un conseil de devoir
1: citoyen comme ça. Mm -hmm. Quand même. On est là pour ça. On, on, est, on est une émission d'affaires publiques. On, ouais. on va se dire <rire> émission
0: de <ça>. service. <rire> merci, euh, Gabriel. <rire> ça fait plaisir, Samuel. C'est ce qui conclut, d'ailleurs, cette édition du 24 novembre 2020 du matinal de Ceci n'est pas un médium. On finit en beauté, en sourire, Samuel. Merci beaucoup
1: d'avoir été là. Merci à toi, Gabriel. Merci également à Sacha d'être venu nous voir en début d'émission pour son Pôle Express. Et on se donne rendez-vous mardi prochain de 7h en balado et 9h au CFAC
0: 88.3 à Sherbrooke. Vous connaissez la chanson Facebook, Instagram, recherchez « Ceci n'est pas un média » et visitez notre site web « Ceci n'est pas un média.com » pour réécouter nos épisodes, vous abonner au balado sur toutes les plateformes et écouter nos playlists de chansons diffusées sur Spotify et Apple Music. Samuel, on se parle la semaine prochaine? Absolument. Bonne semaine. Au revoir.